0: Ben trovati un episodio in un episodio molto particolare in questo episodio cercherò di uh, tirar fuori quelli che sono dei ricordi e anche quello che è la, uh, la sensazione che questo ricordo è legato al giocattolo al gioco che, che abbiamo avuto in passato che comunque ci tormenta le notti Porta con sé. Ciao e bentrovato in questo nuovo episodio di The Pixels Chips. Io sono Matteo Sgherri e sono qui per far parte del mio progetto di giocattoli Art toy, scultura digitale, stampa 3D e tutto quello che ci gira intorno. Prima di iniziare ti voglio ricordare che puoi seguire il progetto su Instagram, Facebook, Telegram, Twitter come The Pixels Chips. Il sito invece in crescita su WordPress è il seguente, thepixelchips.home.blog dove è possibile leggere alcuni appunti, notizie e vedere rendering e foto di giocattoli. Detto questo, iniziamo. Allora, in questo episodio si andrà a fare una domanda a diverse persone che ho reputato molto interessanti per quello che possono contribuire a questo storytelling del del collezionista, mettiamola così, o di quello che è stato un collezionismo parziale, in cui uno si è messo lì tanto tempo fa, ha avuto il pezzo, quell'unico pezzo o quella serie di pezzi che gli hanno sconvolto l'esistenza, e che comunque lo emozionano ancora a distanza di tempo e questa era la domanda quale gioco ho giocato? hai avuto o vorresti che è un punto fisso quando lo incroci in strada o vetrina o rete e come l'hai vissuto da questo sono venuti fuori diversi contributi che ho chiesto in giro alle persone che ho reputato interessanti e che per alcuni potrebbero essere voci note e e quindi iniziamo con, con la sfilza di contributi e alla fine vi dirò chi sono intanto preparatevi col toto scommesse per cercare di indovinare le persone
1: allora, mi si chiede quale giocattolo è stato un punto fisso nella mia vita e devo dire che non ce n'è uno in particolare anche se ho collezionato un sacco di Bionicle e non me ne pento, però penso sia molto più divertente ripensare alla nave di Capitan Uncino che era uno di quei pezzi di plastica orripilanti stampati male che vendevano negli anni 90 in negozi tipo il Toys e io non l'ho mai avuto, e però lo guardavo e dicevo beh, è carino, è bello! E poi però è successo che me lo sono sognato di notte, quindi forse era un desiderio ancora più forte di quanto pensassi a livello conscio, era addentrato nel mio subconscio. Eh, però è sempre rimasto sullo scaffale e quindi niente. L'ho rivisto qualche tempo fa, tipo a una fiera del fumetto, ed era veramente orribile rispetto alle pubblicità che lo facevano sembrare
2: una roba della
1: madonna.
2: Ciao Matteo, allora, un giocattolo che ho sempre desiderato, che vedevo lì in vetrina e che avrei spaccato la vetrina con un mattone per prendermelo? Sì, ce l'ho, ce l'ho. In realtà ce ne ho tipo centinaia, ma ce n'è uno che effettivamente mi è rimasto proprio qui, piantato qui in mezzo al petto, ed è... Il Game Boy, il primissimo Game Boy, la prima console portatile, quello eh, grigio con il tasto nero a croce e A e B, eh, i tasti A e B viola, eh, eh, e be- belli bottonciosi, non so, ho coniato tipo un termine, tipo petaloso, bottoncioso, eh, soltanto chi ha avuto in mano questo tipo di console portatile può capire cosa significa bottoncioso. Ebbene sì, nonostante vedessi le contorsioni dei miei eh, compagni di classe, dei miei amici che lo possedevano e e che cercavano a tutti i costi una fonte luminosa per poter guardare lo schermo anche nelle ore più buie, perché non era retroilluminato, ma c'era soltanto la rotellina che ti permetteva di aggiustare il contrasto, beh, nonostante tutta questa sofferenza alla quale assistevo Cavolo, cavolo se lo volevo, porca miseria. E, ma guarda, cioè, tipo che ero innamorato anche di Tetris, per intenderci, mica di cose complicatissime. E niente, quando è che mi sono potuto togliere questo sfizio? Ma ovviamente quando ho raggiunto la fama e il successo e il potere di cui dispongo. Quindi adesso sì, in realtà, scherzi a parte... L'ho potuto comprare, eh, diciamo d'antiquariato ormai si può dire, un originale Game Boy dell'89 e ne sono un geloso eh, possessore, ancora funzionante, eh, ci sono le batterie, eh, sono quattro stilo che lo lo alimentano, non sono poche effettivamente, però... eh, mi ci diverto, diciamo, qualche volta quando ho voglia di farmi quella bottina di retro gaming, eh? Lo accendo e, e si gode, si gode come negli anni Ottanta. Ciao!
3: Allora, la domanda è abbastanza complicata, perché eh, io sono fissata con i Masters of Universe, Skeletor in particolare... E devo dire la verità, ai miei genitori, da questo punto di vista, tutti i pupazzetti dell'epoca che volevo me li compravano. Il discorso qual è? È che la maggior parte dei giocattoli degli anni Ottanta, eh, il Masters of the Universe, per citarne uno, poi a me piace anche molto l'animazione giapponese ed ero partita all'inizio dei Cavalieri dello Zodiaco, poi dei cinque samurai e più dei cinque samurai. Sono tutti giocattoli che erano usciti sul mercato già quando ero bambina io, quindi parliamo insomma fine anni 80, primi anni 90 e non mi sono mancati. Il problema qual è? È che adesso il marketing è geniale e quindi sono stati rieditati e eh, rimessi sul mercato. Il problema è che ora hanno dei prezzi veramente esorbitanti. Credo che eh, in assoluto mi ricomprerei eh, i cinque samurai, non tutti, bensì solo Sami, quello biondo, che era il guerriero della luce, e mi ricomprerei assolutamente Skeletor, uno di quelli, insomma, uno di quelli tutti definiti che vanno di moda ora. La pantera di Skeletor, eh, che non ho mai avuto e non ho mai imparato il nome. E, ecco una cosa che vedo ancora adesso in tanti negozi di giocattoli che vorrei assolutamente un guerriero a caso, anzi, scusate, un personaggio uh, della Playmobil a grandezza naturale. Quando studiavo all'università a Pisa c'era un negozio in Borgo Stretto che aveva. Uh, mi pare un guerriero romano, ora non lo ricordo bene, comunque mi ricordo questo personaggio della Playmobil alto 2000 metri. <ride> e ogni giorno io e le mie amiche passavamo lì a guardarlo, a farci le foto, ogni tanto quando eh, li rivedo in alcuni negozi di giocattoli anche della mia città, io sono a Spezia, e mi verrebbe voglia ogni volta di chiedere quanto vogliono per farmelo portare a casa, ma la vedo un po' complicata. Ho un sogno nel cassetto, un giorno quando sarò ricchissima, eh, prima o poi succederà spero, Eh, avrò una stanza con dentro tutti i memorabilia dell'epoca e quelli ricomprati ciao a presto
4: beh eh, credo che il giocattolo che mi è rimasto più impresso perché non l'ho mai avuto e ho sempre desiderato averne uno era il dolce forno perché dalla tv sembrava si potesse fare qualsiasi roba col dolce forno cioè non so neanche cos'è che si potesse fare realmente, se soltanto delle pizzette o altro, mi ricordo che c'era anche il dolce forno delle tartarughe ninja, se non sbaglio, e niente, ed è un rammarico non poterlo più trovare in giro, cioè nel senso se lo trovassi in giro lo comprerei, ovvio non sono un tipo che lo va a cercare su ebay o su quei siti, tipo che cavolo ne so, subito.it, perché non lo voglio usato, io lo voglio proprio nuovo, lo volevo sotto l'albero, non l'ho mai avuto. È un peccato, vabbè, ognuno ha le sue, diciamo così. Vive dolce forno. Sarà per questo motivo che adesso sono così bravo a cucinare? Buh. Chi può dirlo? Che sono psicologo io? Eh, che cacchio.
5: Ciao Matteo, sono Stefano. Allora, volevo rispondere alla tua domanda. Quale gioco vorrei o ho avuto? Allora e in passato eh, a me mancavano tanti giochi perché purtroppo eh, le economie familiari erano quelle che erano, però a me è rimasto tanto nel cuore che mi sarebbe tanto piaciuto avere un eh, robot di Gundam, Gundam per me è stato il riferimento della mia infanzia, adolescenza, e mi ricordo ancora che f- vendevano proprio il, il modellino in, in scala con tanto di Core Fighter, il caccia che si poteva trasformare diventava la parte centrale del, del robottone. E, e per me veramente era un, il, il mio desiderio, non, non, tanto, non così tanto segreto, anzi molto palese, ma è rimasto tale per tutto il resto della mia vita e infatti ogni volta che vedo che c'è qualche anime nuovo ad esempio su um, Prime ho visto che hanno fatto il prequel di Gundam sono sono fiondato lì a, a vedermelo e mi piacerebbe veramente tornare indietro negli anni e poter avere quel robottone in scala eh, per, con cui giocare appunto a fare a muro <ride> e eh, assemblare il Gundam e, e combattere contro i mobile suit di, di Zion. E questo è quanto, spero di aver risposto alla tua domanda, ciao! Un
6: gioco che avevo sempre voluto quando ero piccolo era una macchinina telecomandata della Gignico, era la Turbo Animal, aveva una linea terribilmente anni 90, sembrava una freccia dipinta di blu e di altri colori sgargianti e soprattutto era cingolata. La pubblicità la faceva sembrare una bestia capace di affrontare qualunque terreno a grandissima velocità. Ho chiesto quel giocattolo per Natale, penso due o tre volte ai miei, quando finalmente hanno accettato, è stata una grandissima delusione. La macchinina andava a due all'ora e i cingoli servivano più a farla incastrare in qualunque terreno, compreso l'asfalto pianeggiante, piuttosto che muoversi agilmente tra pietre e rocce come facevano vedere in tv. L'unico lato positivo è che i cingoli si sono spaccati praticamente subito e la macchinina girando sui quattro mozzi di plastica andava molto molto meglio di prima.
7: Dunque uno dei giocattoli che ho desiderato di più quando ero bambino, ragazzino, è stata sicuramente la Turbo Duello, la macchinina radiocomandata della Gig Nico, famosissima da ragazzini. Eh, ricordo cioè, eh, qua da me c'era un solo negozio di giocattoli e era tappa fissa tutti i pomeriggi a vederla in vetrina. Poi for- sono stato molto fortunato perché degli amici di famiglia me l'avevano regalata. E ci ho giocato veramente allo sfinimento e ancora oggi quando non quando vedo la turbo duello perché mai vederla nei negozi è impossibile ogni tanto mi capita di incrociarne una in qualche mercatino ok eh, però quando vedo comunque un mezzo radiocomandato mi batte il cuore e ho sempre la cosa di dire quando mi avanzeranno due soldi mi farò un regalino perché comunque è uno di quei giocattoli che continuano a piacermi molto
8: ma sfondi una, ponta, una porta aperta Matteo con, con questa domanda, sono i Lego, Lego tutta la vita, <coughs> adesso farò una pubblicità e Lego, no, ehm, in realtà ho anche un, un ricordo difficile con il Lego che, era, che non riuscivo mai a scegliere, se mi davano 5 Euro e dovevo prendere un kit, una volta costavano molto meno e, ehm, e, no, e non pagavo in Euro, pagavo in Shekel, ma non importa, insomma quando mi davano dei soldi mi dicevano scegli tu, non riuscivo a scegliere, piuttosto tornavo a casa con i soldi, <ride> ma non, non per farne qualcos'altro perché facevo molta fatica a scegliere e, e quindi a volte tornavo senza, però i Lego sono una cosa straordinaria perché ti diverti a costruire, ti diverti a seguire il kit, che è quello che ha salvato l'azienda da, dal fallimento e, poi però gli stessi blocchi li puoi usare per costruire con la tua fantasia e esattamente come gli atomi ce ne sono tantissimi la quantità degli atomi è finita la, 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 eh, diciamo, le tipologie, no? le, le vari, eh, i vari blocchi che ci sono, sono eh, è un numero finito però c'è veramente una quasi infinità di cose che tu potresti costruire e tutto questo eh, si comunica uno con l'altro per cui tu compri un kit e poi ne compri un altro e un altro e finisci con una quantità di cose e una quantità di di blocchi e di pezzi e ci costruisci qualcosa di tuo per me è una metafora perfetta ehm, per come ci si costruisce una vita in realtà non c'è un kit non c'è un modo per, eh, per sapere quali sono i passaggi e la vita esattamente come i Lego non ha un senso di per sé, cioè non è che come quando mio figlio mette eh, quattro pezzi insieme e mi dice guarda è una navicella, io dico come una navicella? Lui mi spiega, sì vedi perché qua spara e qua esce il fuoco e qua vola e dice tutte queste cose perché i Lego sono una metafora, ti sembrano no? e ci versi dentro tutto il senso che tu vuoi, esattamente come nella vita. Io e te possiamo occuparci della stessa identica cosa, io ne trovo un senso, tu ne trovi un altro. Esattamente come le costruzioni di Lego. Secondo me è il gioco perfetto, il gioco diciamo, tra l'altro gioco libero, gioco libero senza regole, e, e da bravo introverso anche a giocare da solo e vedere cos'altro riesco a fare, mi sempre affascinato tantissimo. Scusami questo bzz, spero piaccia così, andiamo a giocare con qualcosa dai!
9: Allora, giocattoli che avrei voluto o che ho avuto, vabbè non mi ricordo la consegna comunque eh, Ti parlerò di un giocattolo che in realtà ho avuto Nel senso che ero in vacanza in Val d'Aosta con i miei ma ero veramente piccolissimo Avrei avuto 9 o 10 anni giù di lì Comunque c'era ad Aosta in centro questo negozio di videogiochi piccolissimo che però aveva una vetrina fornitissima di action figure, roba così, e ce n'era una che era un'action figure mai vista ovviamente da altre parti, di un personaggio di Crash Bandicoot che era Dingo, Dyle, che era questa roba malatissima perché era un Dingo, eh, un ibrido Dingo coccodrillo e quindi tipo era questa creatura con un paio di pantaloni, con, la, con le bretelle, un lanciafiamme e questa coda da coccodrillo che era magnifica, comunque vabbè ho rotto il cazzo ai miei genitori per tre giorni finché alla fine non me l'hanno comprato e quindi ho avuto questo giocattolo in effetti la cosa brutta è che questa roba era fatta veramente di merda nel senso che era esteticamente figa, solo che Ha iniziato subito a perdere pezzi, tipo perdeva il bombolone del lanciafiamme, ha perso le zampe, la coda, tutto quanto Insomma che alla fine ho perso proprio completamente, cioè si è smembrato questo giocattolo E a poco a poco certi pezzi ho iniziato a non trovarli più E quindi questo giocattolo è perso in 3000 parti nella casa dei miei attualmente e la cosa figa è che ogni tanto quando torno dai miei metti che sposto un mobile o riapro una scatola roba così con dei giocattoli ogni tanto salta fuori questo pezzo di dingo di metti che ha un braccio, una testa, un bombolone roba così un bombolone ovviamente intendo la roba per il lanciafiamme e, e quindi niente io sogno in realtà di ricomporre questo giocattolo completamente un giorno cioè non di ricomprarlo ma di trovare tutti i pezzi necessari a comporlo e a rimetterlo in sesto perché era proprio figo e poi cazzo ho rotto il cazzo a mio padre per tre giorni per averlo quindi è anche giusto per rendergli giustizia e niente questo è quando, spero di aver esaurito la consegna e a presto
10: io in passato ho avuto mio padre che mi regalò un trenino tu sai i classici trenini quando ero piccolino mi regalò questo trenino professionale però, cioè proprio con la pista, tutti il trenino con tutti gli ingranaggi ed era corretto. E, la cosa che mi è rimasta più impressa, che è quello che effettivamente mi crea emozione, è che questo trenino sarà durato sino due o tre giorni, perché ovviamente, neanche neanche, forse due giorni, perché ovviamente era un trenino professionale e necessitava di certe cure, nei granaggi, e tutto, che non potevano permet- permettersi di essere effettuate da un bambino perché effettivamente non avevo quella con conoscenza. E quindi ciò che mi stupisce, che mi ha stupito in passato, ciò che mi stupisce ancora un po' adesso è che, eff- che mi è rimasto dentro e che effettivamente mi ricordo la sensazione di me bambino con questo trenino e non capire perché non funzionasse, di conseguenza il fatto stesso che avessi bisogno di un grande impegno, che ho dovuto imparare per farlo funzionare, però non da bambino, quando sono diventato più grande ho compreso bene le dinamiche e, e sono riuscito a farlo funzionare, quindi ogni volta vedo un trenino quindi nei negozi o in generale, anche nei film che ci sono i trenini ogni tanto, mi viene in mente questo che è proprio una sensazione del tipo crescere crescere non fisicamente ma crescere proprio con dei concetti perché una volta da piccolo quel concetto di prendersi cura di un oggetto in ogni minimo dettaglio perché tutto conviva per farlo andare soltanto avanti non ce l'avevo, mentre da adulto è un concetto che effettivamente diventa anche piacevole perché effettivamente i treni sono un hobby quindi credo che quello che mi faccia venire un po' in mente questi pensieri il primo che mi venga d'impatto sia proprio assolutamente questo
11: Ecco poi, eh, ora che ci penso, un'altra serie che da piccolo mi piacevano molto erano i Bionicle, che li sicuro riconoscerai sono praticamente un un prodotto della Lego Technic che mi sembra sia iniziato nel, se non sbaglio, tipo nel 1999 sì, nel 1999 inizi 2000 ed erano praticamente questi eroi tipo robotici erano una sorta di Power Ranger perché erano questi team di sei eroi, ognuno aveva un elemento e un colore, erano davvero carini, pure quelli, erano davvero fighi. Eh, ed erano di quelle cose che adesso n- non ci sono più. Cioè, che invece, tipo, quando ero piccolo, erano, cioè, erano, andavano molto, erano davvero fighi. Eh, anche come oggetti da collezionismo erano davvero proprio belli. Avevano un design pazzesco, secondo me erano davvero fighi. Proprio Anche dal punto di vista della storyline che c'era dietro C'era tutta una storia Sui vari personaggi eh, Fecero una serie a fumetti un, Dei film Ed erano cose davvero interessanti E belle
12: Ricordo con piacere Molti giocattoli della mia infanzia Moltissimi giocattoli Della mia infanzia Ricordo Le varie versioni di Big Jim Che ormai non si vede più in giro Ricordo i Transformers Che adesso stanno però rieditando In plasticaccia invece che metallo Ricordo Tanti, tanti giochi C'era Qualsiasi cosa ci fosse in televisione C'era il giocattolo Io avevo un traio del G7 bellissimo Insomma, tantissime cose Ma il gioco che mi ha colpito di più E che ricordo Sempre con piacere Erano i Masters Masters of the Universe Che spettacolo ragazzi Ve lo ricordate come erano brutti? Eppure attraevano così tanto Cioè li volevi? Il primo set che ho comprato è stato He-Man con Battlekite Ve lo ricordo ancora E E poi c'erano quelli che invece erano fissati con i cattivi Che secondo loro erano più belli Allora c'era quello che si era fatto il set della Pantera con Skeletor e oppure io avevo per esempio eh, Stratos, che era quello che volava, avevo Menet Arms col caro armatino. Avevo un sacco di, di Masters, Ciclope, eh, Jiu Jitsu. Che poi c'erano questi nomi bellissimi che prendevano esattamente da quello che, che facevano: Jiu Jitsu, era quello con la mano di metallo praticamente che aveva la molla. Eh, ce n'erano tanti. E li ricordo con piacere ricordo i pomeriggi a giocare con i Masters. Che spettacolo!
0: Allora, avete appena sentito tutti i contributi. E quindi in ordine di apparizione sono Il Gallo del podcast Il Pollaio, Spada del podcast Mercurio, Chiara, giornalista per Città della Spezia, Frecht, fumettista e dal podcast non Richiesti. E c'è anche uno Stefano 2.0 di Ascoltare Podcast. Emiliano, illustratore alias in rete The Brave. Alessandro, tecnoscimmiato di telefonia alias Il Salgo. Priel Kappa, come si chiede, piace chiamarsi... Organizational Hacker dal podcast Invertasione Un Lavoro e adesso Pop Illustratore e giornalista per Viz Stefano di Fordu Italy Startup di Stampa 3D Vito fumettista di Uomo Bagno e Il Marchio Fabio dal podcast Il Bicchiere Vuoto Fake e la Nuova Mancante E detto questo per ora chiudo qua come detto in apertura puoi approfondire sia con le note dell'episodio che cercando nei social The Pixels Chips. Ti ringrazio per l'ascolto. Don't panic e al prossimo episodio.